0: Debatir es un arte que requiere de preparación, habilidad de pensamiento y una sólida planificación. Su práctica es una verdadera guerra de inteligencias. 33 estrategias para ganar un debate es un podcast donde te enseñaré algunas técnicas poderosas para llevar a cabo esta disciplina. Cada una de ellas estará fundada en teorías y experiencias explicadas de forma sencilla y breve. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de este tu podcast que he denominado 33 estrategias para ganar un debate. Yo soy tu amigo Joel Chichen y te he venido explicando mediante algunos podcasts, mediante algunos episodios previos, Exactamente ocho episodios previos, porque este es el noveno, eh, acerca de algunas técnicas, herramientas, estratagemas que he logrado detectar a través de la experiencia en mi ejercicio como abogado, como polemnista y también como un estudioso de la oratoria, de la retórica y de la argumentación. Eh, el día de hoy, en esta ocasión, que estamos a primero de noviembre del 2021, conmemorando en México lo que es el Día de Muertos, el Día de los Santos Difuntos, te traigo en esta ocasión una estrategia más que he denominado la incomodidad. Como ya lo he dicho, esto lo he inspirado en la filosofía alemana, particularmente de Arthur Schopenhauer, pero también no es algo que sea exclusivamente de este filósofo, también se ha aplicado en otras cuestiones prácticas en otras cuestiones trascendentes y yo solamente aunque no soy el autor de esta simplemente te la traigo como una exposición eh, o como una forma para complementar estas tres est 33 estrategias que he elegido para este podcast como, como siempre lo he hecho primero te explico qué es y posteriormente voy a desarrollar todos y cada uno de los ejemplos la incomodidad, lo que yo denomino como incomodidad, es una estrategia de debate cuando tú estás haciendo una confrontación dialéctica de ideas, que consiste en llevar al extremo una afirmación dicho por nuestro contrincante, de manera que la sola circunstancia, es decir, de llevar al extremo, lo ponga en una implicación en un predicamento que lo obligue a destinar tiempo para justificar lo contrario. Nuevamente lo repito, se trata de que una afirmación que te dio tu contrincante, que ya haya aceptado, por eso es una afirmación, lo vamos a llevar a, a, hacia el extremo, es decir, lo vamos a, a tomar, lo vamos a imaginar un caso hipotético y el hecho de de ponerlo en un predicamento, esa, esa llevada al extremo de una circunstancia a partir de una afirmativa, lo va a poner en un predicamento o en una incomodidad que va a sentirse tan incómodo que va a dedicar mucho tiempo en justificar lo contrario a esa incomodidad o a esa circunstancia que nosotros provocamos. Es decir dicho de manera sencilla se trata de que esa afirmativa lo pongamos eh, en su contra con el objetivo de que esa desventaja o esa, ese extremo pues prácticamente lo saque de sus casillas y lo saque de su estado de concentración como lo he hecho anteriormente la mejor forma luego en algunos estratagemas no es el concepto sino el ejemplo para poderlo entender mucho mejor por ejemplo si la afirmativa de mi contrincante es decir que la presencia en méxico no es grata ya sea por delincuencia por medio ambiente por eh, porque le pasó alguna anécdota entonces inmediatamente le replicamos entonces por qué no te marchas en el primer vuelo que salga a partir de este momento, porque sigues aquí. Si esto te ha sucedido durante algún tiempo, ¿por qué todavía sigues en México? Evidentemente, esto es un extremo, lo sé. Esto y me, yo sé que no llama al lado cognitivo. Lo único, la única, eh, lo único que está provocando eh, esta afirmativa, o mejor dicho, este extremo, esta incomodidad, es causar un estado emocional de nuestro contrincante para ponerlo en un desequilibrio evidentemente está muy identificado el extremo ¿por qué no te marchas? ¿por qué sigues aquí? esto no habla del fondo no, habla, no estamos justificando que la presencia en México es grata o que realmente es todo lo contrario lo que la argumenta sino que lo llevamos a un punto, lo exageramos con el objeto de que lo ponga en una circunstancia de predicamento o por ejemplo vamos a ver un segundo ejemplo ¿qué pasaría si dentro de la discusión defiende el suicidio defiende, defiende eh, la circunstancia de un suicidio eh, evidentemente ¿qué vamos a decir? entonces ¿por qué no te suicidas? ¿por qué no te ahorcas? ¿por qué no has recurrido a él? si tanto te hablas de sus circunstancias porque tú no lo has hecho. Evidentemente el hecho de que siga vivo es de por sí ya una contradicción entre la defensa que está haciendo de este tema a las circunstancias reales que está llevando a cabo. O vamos a ver un tercer ejemplo, creo que la abundancia de los ejemplos es necesario en este tipo de estratagema. Vamos a suponer que nuestro contrincante es alguien que defiende ultranza el feminismo. Entonces, dado a esa defensa tan extremista, entonces nosotros la señalamos como una persona capaz de cuestiones radicales como tomar calles, grafitear paredes o hacer vandalismo. Evidentemente, sabemos que esto en el fondo no tiene que ver necesariamente con feminismo quizá el feminismo tiene una esencia completamente diferente a este radicalismo pero con el hecho de llevarlo a este extremo de llevarlo a un punto de exagerar esa postura pues va a ocasionar nuevamente que lo desequilibremos a nuestro contrincante y por lo tanto intente justificar lo contrario pero con el solo hecho de que lo intente ya demuestra incomodidad y ya está en un paso de desventaja que pudiera tener con nosotros. U otro ejemplo, puede ser que sea una persona que defiende el aborto. A lo mejor eh, es una persona que está muy a favor de este, este tipo de circunstancias, eh, la defiende ultranza, pero entonces ¿qué? la forma de llevarlo al extremo, aplicando este estratagema que te estoy enseñando, es decirle que en una violación ¿acaso sería capaz de tener una, una, un, el hijo de la persona que le hizo este mal? Es decir, de la persona que la violó. Evidentemente va a decir que no o evidentemente lo vamos a poner nuevamente en un predicamento. Es decir, vamos a ocasionar un estado emocional de incomodidad que va a perder la objetividad de la contestación. Creo que se entiende muy bien y este ejemplo fue muy, muy bien dilucidado. ¿O qué pasaría si también, se me ocurre otro ejemplo, si nuestro contrincante está a favor de la pena de muerte, afirma durante su arenga que la pena de muerte es algo positivo o es algo necesario? Entonces, nosotros aplicando esta estratagema y para ocasionarle un desequilibrio emocional, le decimos de manera directa que qué pasaría si él o ella fuera la que va a enfrentar la pena de muerte. Ahí no estaría de acuerdo, evidentemente nadie estaría de acuerdo en morir, a menos que alguien que tuviera eh, en, en cuestión de suicidio, pero nadie está de acuerdo en morir, entonces... Eso ocasiona una contradicción derivada de una incomodidad, es decir, un estado emocional de desequilibrio. Un último ejemplo que se me puede ocurrir acerca de esta estratagema denominada la incomodidad, es qué pasaría si una persona afirma que las capacidades de Adolfo Hitler lo convirtió en un gran líder. Nosotros aplicando estratagema le diríamos, entonces está a favor de todo. Entonces tú también estás a favor de todas las muertes que provocó. Evidentemente no lo está haciendo, pero por el solo hecho de afirmarlo va a intentar justificar lo contrario. Y quiero que también aquí te des cuenta que ocasiona o construye una percepción completamente a la diferente. A la, intención que, a la intención que planteó nuestro contrincante eso evidentemente va a ocasionar nuevamente un desequilibrio y nos va a ocasionar un estado de ventaja hacia nuestro contrincante bien, en resumidas cuentas la incomodidad nuevamente, como te habrás dado cuenta es llevar al extremo las afirmativas de nuestro contrincante con el objetivo de ponerlo en un estado de predicamento en un estado de contradicción mediendo una extremidad o lleva al extremo algo que le causa un desequilibrio emocional y va a dedicar mucho tiempo en justificar lo contrario eso nos pone en ventaja y eso nos puede ayudar para triunfar dentro de un debate bien, muchísimas gracias eso es todo por hoy, espero les haya gustado este, esta estrategia denominada la incomodidad te pediría que recomiendes este podcast, si es que te está gustando, si no, también recomiéndalo. Creo que es un podcast didáctico, un podcast que te he dado con mucho cariño, con mucha dedicación y que muchos pueden aprender alrededor del mundo a través de estas técnicas que es prácticamente filosofía aplicada. Búscame en redes sociales, repito mi nombre, yo soy Joel Chicheno Arauz, me encuentras en Facebook, en Instagram en Twitter, en YouTube, y evidentemente ahí dentro de mi página hay un número de WhatsApp que eh, de manera directa me puedes escribir. Estoy a tus órdenes, muchísimas gracias por escucharme, y te veo en el episodio número 10, ¿sí? efectivamente es el 10, que es el próximo que voy a grabar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.